1: Saludos, ¿qué tal? Por acá estamos en un nuevo episodio de Estrategias Digitales. De nuevo con Floribel González. Hoy, para hablar de un tema bien bonito, yo creo que les puede ayudar a, a ver todo lo que hacen de forma diferente. Descubra cuál es su por qué. What is your why? Oh my God. Oh, que ni lo en inglés el podcast. <risa> yeah descubriendo cuál es su por qué. Flori, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
2: Hola, ¿qué tal Fabi? ¿Cómo estás? ¿Brabilidad? Hola también a todos y todas quienes nos escuchan en este episodio de podcast. Efectivamente hoy vamos a hablar creo que de un tema bastante inspiracional, pero hay que soltar digamos ese mito de que lo inspiracional no tiene que ver con negocios. Todos tenemos un propósito y finalmente lo que buscamos es alinear nuestro propósito al modelo de negocio.
1: Y ojo que no son los típicos podcast que hemos estado haciendo de estrategias digitales per se, de que marketing automation, de que SEO, pero en el fondo lo que buscamos como empresa y con esos podcasts es aportar en el crecimiento de sus empresas
3: uh -huh.
1: y cuando usted tiene clarito cuál es su porqué ya no anda detrás de cada cosa que le aparezca en la calle diciendo, uy sí, entrémosle, uy sí, hagámoslo, uy sí, uy sí, porque anda uno desenfocado y cualquier cosa le parece buena. sí. Eso ayuda un montón, pero no me voy a adelantar al tema. Simplemente este, que no se extrañen de que sigamos haciendo episodios así, este, desalineados entre comillas, de la parte digital.
2: Creo que es una combinación, ¿no? Sí, de sí. hablar de negocio, de hablar de propósito, de hablar de temas como liderazgo, finanzas, cosas así alineadas al éxito de un negocio, además de cómo llevar ese negocio al entorno digital de manera efectiva. Exacto. Entonces. ¿Qué es la misión en un negocio? Creo que habría que empezar por ahí. En términos simples, la misión declara el propósito. Ya no dije nada. El propósito o el objetivo de la organización o de la empresa. ¿Podría decirse que la misión de un negocio debe explicar la razón por la que fue creado y el por qué hace lo que hace uh -huh. esto normalmente se define desde que desarrollamos el plan de negocios pero reconozcamos Fabián que en la vida real no todas las empresas empiezan por escribir un plancito de negocios ahí bien formal por lo que la misión solo está plasmada en la mente de su fundador o fundadora ¿verdad? de la persona que dijo me encantaría trabajar en esto y un momento u otro armó un Facebook puso un logo y empezó pero nunca trasladó a lo escrito, a lo formal, a la estructura, cuál es la misión. Y luego, de que ya está en su mente, se transfiere al modelo de negocio y al trabajo del día a día. Precisamente, la misión de zeus es el propósito que ha mantenido a esta agencia durante casi 20 años. Uh -huh, ya casi, el otro medio. Felicidades, lo hablamos en otro episodio Correcto. que ya casi, casi, casi estamos de y aniversario. Hay, hay, hay,
1: hay. Vale que yo no me echo yo.
2: Ah, oh, ok, sí, este, bueno, sigamos. Y hoy vamos a hablar de cómo descubrir ese porqué. Fabián, empecemos por contar cuál es la misión de Zeus, cómo y cuándo la definiste, y ese porqué de la agencia ¿está alineado a tu porqué como persona y como líder o no?
1: Sí, eh, se lo voy a leer, pero ahorita se lo explico. Ok. Nuestra misión, oh, qué hago. Okay. Potenciar el éxito de nuestros clientes y las comunidades donde se desenvuelven mediante el desarrollo de estrategias digitales, permitiéndoles así expandir su empresa a través de plataformas en línea que les produzcan crecimiento empresarial y retorno de inversión. Nótese que no es hacer el sitio más bonito, uh -huh. hacer el sitio más moderno, uh -huh. es potenciar su desarrollo a través de es llevarles crecimiento a través de uh -huh. entonces ahí ya no es cualquier sitio web que yo puedo hacer si yo quiero llevarle a usted desarrollo, si quiero que usted crezca no es cualquier estrategia la que tengo que hacer uh -huh. ¿cómo nació esto? Eh, al principio uno no tiene misión de nada eh, esa <risa> es la realidad, usted o nada más quieren bueno en mi caso yo quería devolverme al pueblo porque estaba trabajando en San José y quería venirme de nuevo a Pérez Ledo que en otros episodios les he contado, está a tres horas de la capital. Entonces yo quería simplemente estar en el barrio, aquí en el pueblo. Eh, un día nos llamó un cliente para decirme algo bien interesante. Teníamos ya como dos años y medio de estar en esta lucha, porque al principio fue durísimo simplemente subsistir. Porque imagínate, a tres horas de San José, hace 20 años, usted decía sitio web, le decían, ¿ah? Sí. ¿Qué es eso? ¿Y para qué me sirve? ¿Y por qué debería pagarle, aunque sea 5 pesos a usted, para hacer esto? Entonces, un cliente nos llamó y nos dijo: Fabián, me llamó para contarle que hoy eh, recuperamos ya la inversión que hicimos en el sitio. Y yo, ah. o sea, me, me pareció sorprendente que alguien me diera
2: eso o sea alguien te había contratado le habías hecho el ajá, sitio y ajá. te llama un tiempo después para decirte ya recuperé lo que te correcto paré"?
1: correcto ¿verdad? Ajá, y yo ajá. wow ¿cómo, o sea ¿cómo hicieron? porque nuestro negocio era hacer sitio web y se acabó que fueran rápidos que fueran bonitos que fueran técnicamente bien elaborados si usted recuperaba su inversión o no esa era otra historia a mí no me interesaba nada de eso
3: ajá.
1: mi negocio era hacer sitio web y en ese negocio está la gran mayoría de gente cuando ese hombre me llama y me dice recuperamos la inversión, primero wow, o sea, ¿cómo? entonces me dice, sí, es que es muy fácil, aquí le, le pedimos a la gente que nos diga cómo nos encontraron y entonces, los que nos dicen sitio web, le asignamos el monto, eran un, era unos apartamentos eh, un apartotel le asignamos ese monto a esa reserva y entonces ya, hoy con esta reservación que nos entró,
2: terminamos de pagar
1: recuperamos lo que ya wow. pagamos por el sitio web uh -huh. y yo, wow quiero hacer eso con todos los proyectos dije
2: ¿esto fue hace cuánto? ok
1: 15 años mínimo o
2: sea ya tenías como 5 años de estar haciendo sitios tal hasta vez que más. descubriste eso tal vez más
1: tal vez más sí pasaron varias cosas más una vez un consultor en, una, en, en un tema de un banco que me llevaron a una capacitación me preguntó que cuál era mi negocio y yo le dije que hacer sitios web y él me dijo estás mal y yo pero ¿por qué? y me dice porque su negocio debería ser que sus clientes hagan más clientes una vaina así y me dijo yo wow y esa hora cómo se hace Ajá, <ríe> verdad sí. entonces en el fondo lo que me estaba diciendo era esto que este otro cliente me estaba confirmando entonces empecé a atar caos porque de nuevo yo lo he dicho en otros episodios a uno en la informática en la ingeniería le enseñan a programar le enseñan de todo menos a o sea una pincelada de estrategia de negocios no sé cómo será ahora pero lo sacan a uno muy técnico y poco empresario uh -huh. verdad entonces yo no tenía idea de cómo de cómo armar un plan, de cómo hacer nada de esto. entonces empezando a investigar me encontré con el famoso CEO ¿verdad? entonces yo decía, ah, wow es que si yo hago un sitio web para que aparezcan búsquedas de modo que cuando alguien esté buscando un apart hotel en Costa Rica, en Panamá en Chiriquí, en Guatemala salga ahí mi cliente le puedan comprar y lo puedan reservar o llámese el servicio X abogado o todo lo que sea entonces ese sitio web les va a poder aportar a ellos crecimiento y va a valer la pena que nos contraten a nosotros entonces para hacerle su proyecto esa fue como la lógica y empezamos a hacernos buenos en cero sin querer queriendo y sin, sin proponernos eso y al final eh, de ahí surgió nuestra, nuestra misión como empresa y vieras que curioso ya los cantos de sirena que dicen por ahí que los llevan uno a veces a estrellarse contra las rocas ya no nos desviaban del camino porque venía gente que quería no yo quiero algo rápido y chiquitico ok, pero eso no le va a aportar crecimiento ni nada, porque es un sitio web que no le va a servir para nada uh -huh. usted no es mi cliente yo no lo puedo atender porque yo no hago eso Ah, pero si hace sitio web, sí, claro. Pero sitio web que le aporten, si usted no quiere que le aporten nada, yo voy a ser muy caro. Mejor consiga si alguien que se lo haga mucho más barato, ya se tiene sitio o hágalo gratis. Hay montones de plataformas para hacer el sitio gratis. Si no quiere competir en los buscadores, si no quiere aparecer en Google, si no quiere vender, si no quiere crecer, yo en el fondo sí quieren,
2: claro, pero piensan que es, es suficiente con no eso, que es
1: hablada de vendedor, que es hablada mía <risa> okay. para ver qué más le saco. ¿verdad? Entonces, hacen cualquier sitio. Y a los seis meses vienen y dicen, ay, pues que de ese sitio nunca me ha llamado nadie, nunca nada, no sale ninguna frase, no aparezco ninguna búsqueda. Y yo sí, es que desocupa ocupa un plan para eso, es una estrategia. Uh -huh. Entonces, nuestra misión cambió. Ya no era hacer sitios web. Ahora era que a través de ese sitio web su empresa pueda crecer. Y es otra historia totalmente diferente.
2: Ok, pero de lo que entiendo, ¿es posible que la misión se vaya adaptando a la evolución del negocio? Sí, claro, por supuesto. ¿Verdad? Sí. Tal vez cuando yo empecé, no sé, se me ocurre en mi caso, yo soy periodista y brindo el servicio de creación de contenidos, eh, de estrategias de comunicación en relaciones públicas. Entonces, tal vez cuando yo empecé, mi eh, misión era nada más esta, hacer contenidos, no sé, bonitos y creativos para mis clientes. Ajá, Después uh -huh. resultó que mis contenidos debían tener ciertas técnicas especializadas o cier entonces voy alineando esta misión de negocio con lo que voy descubriendo y ampliando en mis conocimientos, mis capacidades mis talentos, todo eso correcto,
1: por ejemplo, ahora hay demasiada cosa en tecnología, entonces yo podría decir que ahora queremos solo hacer temas de inteligencia artificial, por decir algo uh
3: -huh.
1: entonces mi misión puede que cambie, uh -huh. es proveer a mis clientes con las mejores herramientas de inteligencia artificial que les permitan bla, 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 bla porque ya las herramientas que hay hoy ya no son las que habían hace 15, 20 años
3: uh
1: -huh. y yo no me no, no puedo quedar con una misión obsoleta tengo que estarla, digamos, revisando y reajustando sin que pierda totalmente su norte, y sobre eso que usted decía, si se alinea con mi
2: propósito personal
1: propósito, yo pienso que sí que más bien, es esa intención de no ser uno más del montón de no, de no, de no simplemente ganar yo, sino que ganemos los dos es más, que ganemos los tres esa persona que anda buscando un proveedor que no sabe que usted existe y se lo encuentra, y usted es un excelente proveedor, también va a ganar porque contrató un excelente proveedor gracias al trabajo digital que hicimos nosotros, para que ese cliente suyo se lo encontrara a usted, no sé si me explico sí. y al final, win, win, win y ganamos todos, y qué felicidad sí. y entonces estamos aportando a nuestra misión como empresa de llevarle crecimiento, desarrollo que se pueda contratar gente usted pueda patrocinar un equipo de su comunidad que se beneficia del trabajo que nosotros hacemos eso me llena de orgullo, me llena de bueno inclusive de verse uno mismo como, bueno yo no sé si los de Pérez somos tan particulares verdad Pérez me refiero al lugar donde vivimos aquí yo me veo como un embajador de mi, de mi cantón yo soy de Pérez, yo no puedo hacer una cochinada de trabajo, porque represento el lugar donde vivo, el lugar donde nací sí. de donde es mi mamá de, de donde crecí entonces será que me lo tomo muy a pecho pero yo no puedo hacer una porquería de trabajo simplemente por salir del paso y después van a decir y ese más es de Pérez y ese más es el hijo de Angelita, y ese más es el dueño de Zeus o sea no pero a veces no tenemos esa misión clara entonces hacemos cualquier porquería porque no hay otra palabra porque no nos importa, porque no tenemos misión lo que queremos es que me den algo de plata cambia un rato de trabajo y se acabó pero cuando tenemos claro qué queremos hacer a quién queremos servir y cómo queremos hacerlo es muy diferente, hasta su selección de clientes cambia, porque ya se lo puede atender a cualquiera
2: y el lugar desde el que haces el trabajo, por supuesto, ¿verdad? claro, es decir, lo puedo hacer desde un lugar de creatividad, de inspiración, de querer servir, de excelencia, de mejora continua o lo puedo hacer desde un lugar de, necesito pagar la factura del teléfono, ya me llegó hago cualquier cosa porque ocupo que me pague
1: entonces, alguien. ayer cobraste 200 dólares yo se le dice, más 20 dólares ¿sí? y le con toda esa... O sea, no era un tema de un servicio de calidad ni nada, es un tema de ocupo, uh -huh. lo que sea.
3: Uh -huh. no, no, Claro, no.
2: aquí también hay que reconocer que estamos hablando desde una posición de privilegio, ¿verdad? Es decir, en Costa Rica tenemos, eh, por lo menos hasta el día de hoy, una economía relativamente estable uh -huh. en términos para empresas, ¿verdad? Uh -huh. eh, tal vez lo era más antes de la pandemia y se está recuperando, pero en eso, en eso vamos. No sabemos de qué país nos está escuchando la persona que nos está escuchando ni qué situación personal está enfrentando en las que a veces uno, sinceramente, Fabi, se le olvida su misión porque tiene que darle de comer no, a estamos hijos, claros, por ¿verdad? supuesto. Pero desde una posición en la cual podés construir cuál es el modelo de negocio, cuáles son los valores de tu empresa, cuál es la misión de tu empresa y descubrir tu propósito personal, donde tener la libertad de hacer eso, hacerlo bien.
1: Flori, pero es que yo le puedo hablar con propiedad porque cuando empecé... Eh, hubo días en que era comer pan, tomar agua y eso era todo el día, o sea realmente es muy fácil 20 años después ver que estamos ahorita en una sala de sesiones y que tenemos el equipo y de 20 años después pero los inicios no fueron así
3: Ajá.
1: y me ofrecieron trabajos que iban a traicionar mis valores y yo ocupaba plata, y dije que no sí. o sea siempre se puede y créanme que ocupaba Lo he hecho. en así. serio ocupaba pero dije, pucha no, ese es el tipo de clientes que yo quiero y no sabía nada de misión, no sabía nada de negocio, no sabía nada de nada, uh -huh. yo lo que sabía es que ese tipo de negocio no me convenía, ese tipo de clientes no me convenía, no había entonces, estrategia de por medio, no había nada, simplemente yo decía, uy no, seguro ahí salieron los valores de mi mamá y, y un montón de cosas que le inculcan a uno de carajillo, eh, que valen más que la plata,
2: incluso esas son decisiones que las puede tomar tal vez alguna persona que nos esté escuchando que no es emprendedor, digamos en el sentido de que no tiene su propio negocio o no es empresario y renuncia a un trabajo uh -huh. donde le estaban obligando a violentar su propio código de valores y la gente le dice, pero estás loco, ¿dónde te van a pagar? No sé, dos mil dólares, tres mil dólares que te pagaban ahí, ¿dónde? Mira esa empresa que es tan reconocida y uno dice... Sí, pero es que si supieras cómo la cosa por dentro, sí, tal vez no estarías diciendo la eso. La posición
1: va por otro lado. Eso...
2: Exacto, son decisiones que siempre se toman en el sentido de cuando tenemos claro cuál es nuestro propósito en la vida, no solamente nuestro, nuestra misión de negocios, a veces toca hacer ese balance y decir, bueno, prefiero seguir tomando agua y comiendo pan una semana más, pero hacerlo con la tranquilidad de conciencia que comer en un restaurante finísimo y saber que le vendía
1: el diablo. Hey, el vean, voy a contar esto, nada más no voy a decir nombres me llamaron de una institución pública alguien que tenía un contacto ahí para decirme ocupo que haga un sitio web y que cobre tanto era mucha plata y yo, pero ¿qué hay que hacer? o sea, puede ser que lo valga uh -huh. pero yo no sé ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que hacer? Y me dice, lo que hay que hacer, palabra más, palabra menos, es presentar una cotización para que el encargado, el director ejecutivo ahí, lo apruebe para que él se gane tanto y no tal negocio. Híjole, yo dije, no. Y después intervinieron en esa institución. Wow. Y ahí hubiera ido John Barrado ya tenía unos años en el mercado, ahí hubieran dicho, sí, claro, ¿cómo no le va a ir bien? ¿No es con los chorizos y los negocios que está haciendo? Eh, no, ¿verdad? Entonces, eh, ese, ese por qué si lo tenemos claro de ahí nos va a permitir simplemente decir es que esto no me conviene esto no se alinea con mi misión, eso no es lo que yo quiero como empresa eso es lo que yo quiero dejar de legado de no sé, el tipo de clientes con el que quiero rodearme y, y la zozobra de ir a dormir sabiendo que no, no, en mi caso no, verdad, yo respeto decisiones de cualquier gente que, que, que bruto más tonto o sea, por qué no puso la mano si esa plata estaba facilísima sí por qué no porque no se alinea con mis, con mis, con mis códigos, verdad, este, más allá de que sea buena plata o no, eh, en términos de cantidad, uh -huh. eh, hay cosas que, son, que yo valoro más y que tampoco se alineaban con esa misión como empresa. verdad. Uh
2: -huh. Sí, aquí no es que estamos juzgando a la persona que no, nos no. está escuchando de si lo que ha aceptado hasta el día de hoy es bueno o es malo, porque eso es un término muy subjetivo. Aquí estamos diciendo de si su código de valores le permite aceptar ese contrato y asumir las consecuencias de ese contrato pues hágalo digamos. pero ya tiene claro cuál es su código de valores o está aceptando algo y ya después de que lo aceptó no soporta la migraña el estrés, la ansiedad y todo porque sabe que aceptó algo que iba más allá de lo que usted quería aceptar no,
1: y también el fondo del, del podcast es que a veces nos levantamos a hacer algo y no sabemos ni, ni qué nos motiva uh
3: -huh.
1: y lo decía Simon Cine, creo que por ahí se lo había mencionado eh, sabemos, sabemos qué hacemos, sabemos cómo lo hacemos, pero muchas veces no sabemos por qué lo hacemos, wow. ¿verdad? Entonces yo sé que hago sitio web, ¿cómo los hago? ah, Yo toco aquí, pongo código, pero ¿por qué lo hago? Por vender un sitio más, o por aportarle valor a ese cliente para que a su vez él crezca y pueda generar más valor, cambia totalmente todo.
2: Sí, sí también hay personas que puede que su propósito tenga, estoy digamos hablando de algo que podría ocurrir tal vez su propósito tenga más que ver con otras metas, por ejemplo yo digo, bueno yo me levanto todos los días no es mi caso, pero digamos que fuera así yo me levanto todos los días a trabajar porque con el dinero que gano le doy calidad de vida a mi mamá adulta mayor entonces, sí tal vez el propósito no es meramente es que quiero que mi cliente, verdad no, pero es un propósito muy digno que Eso, me exige, yo, voy a hacer porque lo que me paga Fabián, lo que me paga el otro cliente, lo que me paga, me permite darle calidad de vida a mi mamá adulta mayor y eso sí está alineado con mi propósito de
1: vida. Una vez me pasó en un intercambio de trabajo eh, los famosos work and travel que hacían hace años me tocó hacer trabajos fuertes en, en hoteles, en limpieza en housekeeping, en cocina eran cuatro meses era por la plata realmente era por la plata pero hubo gente que no soportó los cuatro meses, al mes y medio, los dos meses se regresaron, y yo me quedé, porque no me agradaba, a pesar de que era buena plata, no me agradaba, pero yo decía, yo he tenido familiares que se vinieron aquí, no como me vine yo, que me vine pagando un pasaje, que me vine en avión, que casi que es un aprendizaje esta vaina, se vinieron porque tenían que de aquí levantar a sus familias en Costa Rica, hacer cosas que no les gustaban, no cuatro meses con amigos, sino dos, tres años con desconocidos, viviendo con gente, y eso me motivó a decir, usted no puede dejar esto botado, uh -huh. ¿verdad? Entonces encontré como una, como una causa del por qué, y pude terminar los cuatro meses, sentí que salí como yo no sé ni de dónde primero con un tema personal de ¡guau! Wow, lo, lo logré, sí. y valorar más el esfuerzo que hizo algún tío algún primo, algún familiar que pasó por esa situación eh, Difícil, ¿verdad? Y complicada, hablando de ese propósito que no siempre tiene que ser ¿verdad? que mis clientes estén, sí. pero eh, si usted se pone a verlo, siempre se encuentra alguna razón válida para, para hacer bien lo que le toca hacer, uh -huh. sea lo que
2: sea. De hecho, ya lo mencionaste hoy, es Simon Sinek, eh, el libro de él, Encuentra tu porqué, en Muy ese bueno. libro, él empieza diciendo, la satisfacción es un derecho y no un privilegio. Cada uno de nosotros tiene derecho a sentirse realizado por el trabajo que hace, levantarse motivado para ir a trabajar, sentirse seguro mientras lo desempeña y regresar a su casa con la sensación de haber contribuido a algo más importante que sí mismo. Esta sensación de satisfacción no debiera ser una lotería reservada a unos pocos afortunados que pueden decir, lo que uh hago. -huh. Qué lindo, ¿verdad? Imagínate la calidad sí. de trabajo, de servicios, de productos, de las relaciones comerciales, ganar-ganar, ese sentido de, incluso en responsabilidad social, a eso se le llama triple utilidad, que es la generación de rentabilidad, digamos, y de valor ambiental, social y económico, y todo esto alineado a qué? A que la gente haga lo que de verdad le gusta hacer, porque no hay nada peor que cuando uno va, por ejemplo, a un restaurante o a una gasolinera, que son trabajos que muchas veces no son tan bien pagos en condiciones y horarios muy fuertes y el muchacho de la gasolinera te atiende mal o el mesero te atiende mal y uno juzga, lo primero que uno dice es uy, qué tipejo, mejor no trabajar en esto si no le gusta lo que hace, mejor no lo, no lo hace pero tal vez es la única oportunidad que han tenido de tener un trabajo uh -huh. qué bonito sería si todos pudiéramos trabajar en lo que realmente amamos y la diferencia que eso haría en el mundo ¿verdad?
1: una vez fui a un curso no recuerdo el tema, pero hablaban de esto, de hacer lo que uno hace con excelencia. Y dieron el, el ejemplo de una señora que su trabajo era limpiar los baños de un, de un centro comercial, ¿verdad? Que usted dice, uy, es una labor poco digna. Bueno, ella decidió que sus baños fueran los más limpios de todo el centro comercial. Wow. E iba con esa mística y con esa gana de trabajar día por día hasta que fue reconocida como empleada del mes. O sea, la, la, le reconocieron su labor en algo tan humilde, entre comillas, como tener los baños limpios. Pero qué importante llegar a un lugar y que el baño esté limpio, ¿verdad? Sí, sí, Pero de ahí uno lo da por un hecho, Entonces, eh, sí, es... es eh, a mí me fascina el poder, digamos, levantarme con esa sensación que dice Simon Sinek, de decir, wow, voy por la oficina, qué bonito. O sea, que hacer cosas que me gustan, ayudarle a los clientes a... a lograr nuevos, nuevos horizontes eh, toma uno el trabajo como distinto se siente que tiene de, de, un rumbo en la vida uh -huh. ¿verdad? a través de su trabajo, a través de lo que usted hace y ojo que yo me encontré en la profesión del rebote porque yo eh, estudié contabilidad primero en el colegio eso no lo sabía ¿cómo? yo estudié contabilidad un año en el colegio técnico profesional de San Isidro Pérez Elan, y me quedé bueno, me quedé a decir muy poco <risa> me requete contra super que o sea, quedé. Que mi mamá me mandó ese año de vacaciones a un, donde un tío a trabajar en la finca cogiendo café de vacaciones te, ¿no? no me dijo papito tranquilo no quiere estudiar vaya para que vea lo que le toca en el campo que la vida no es jugar así es eh, al año siguiente después de que convencieron al profesor al director a don gerardo Velázquez, ahora el director del de que me recibiera porque lógicamente no quería yo era una brasa decimos aquí yo de, lo que hacía era problemas me metieron en informática quedaba un campo y me dijo la orientadora doña Rosa Suárez siempre le agradezco me dice Fabián dicen que eso tiene mucho futuro <risa> oiga estamos hablando de hace 25 años wow. y le digo no yo quiero estudiar contabilidad es que juponcito verdad para que los profes vean que yo es que estoy vago no soy tonto porque yo realmente iba a hacer nada clases bueno me metí en informática.
2: Qué honor. Yo es que soy vago. No soy tonto. Sí, sí. O sí, sea.
1: Sí, <risa> <risa> una cosa por otra. Terrible justificación. Es este voy a estudiar. Y. Entré a informática.
3: Uh
1: -huh. Y eso fue todo. El mismo Fabián. Con los mismos tiempos. Las mismas capacidades. Ya. Dejó de dormirse en clase. A estar en los primeros tres. En notas. Uh -huh. Porque me gustaba. Y así me encontré esto y hace más de 25 años que estoy metido en este mundo y hasta la fecha me encanta.
3: Uh -huh.
1: Y ahora con la bendición de que me permite cumplir nuestra misión como empresa, cumplir mi misión personal de no solamente hacer sitio web, sino aportarle a clientes, guiarlos, ayudarles. Eh, yo me paso capacitando mucho, hagan eso ustedes también. O sea, tenemos una responsabilidad con la gente que nos, que nos contrata de irlos llevando por un buen camino, en el sentido, en nuestro caso, por la parte digital, verdad que hay tanto ruido, y tanto gurú, y tanto experto, eh, de tra tratar de asesorarlos de la mejor forma, para que la inversión que hagan sea lo más rentable posible. Entonces, de imagínate, pasé de reprobado en contabilidad a informático, y quién diría que iba a estar la profesión, que después le encontré una razón, y de eso es lo que nos motiva y lo que nos tiene acá, todo esto florido que estamos ahorita sentados, la gente no nos ve, pero estamos en una sala de sesiones, aire eh, acondicionado, con puertas de vidrio, eh, bien iluminado, esto no es más que el resultado de haber encontrado una misión y hacerla con cariño, ¿verdad? porque si mi misión hubiera sido hacer plata, de hecho esa nunca fue mi misión inicial, y a veces, a veces nos jodemos desde el principio, porque la misión es hacer la mayor cantidad de plata posible, y perdemos de, de lado lo esencial, el mismo, el mismo eh, estoy leyendo un libro de Scrum, y ahí dice que el dinero, eh, el crecimiento financiero, siempre va a ser consecuencia de atender bien las necesidades de los clientes, uh -huh. y eso responde a una misión empresarial, entonces, el hecho de que estemos aquí, que pasé de... de, 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 de ni aceptado en el colegio, apenas metido casi que a la fuerza, carboneado por las profesoras, a encontrar una carrera y una misión y una vocación, ahí eh, ha sido una gran bendición en mi vida, ¿verdad? Entonces, es bonito levantarse y poder ir a trabajar haciendo lo que a uno le gusta hacer.
2: Hablando de libros, recientemente leí un libro que también lo recomiendo muchísimo que se llama Dinero Feliz uh -huh. de Ken Honda y habla precisamente de eso, él tiene la teoría de que existe el dinero feliz y el dinero triste, okay. el dinero triste puedes hacer la misma cantidad de dinero, pero si a cambio de ese dinero verdad vendiste tus valores, hiciste algo que no querías, te expusiste, aceptaste que te atropellaran, ese dinero es dinero triste, no se va a multiplicar, no va a servir para gran cosa, cambio el dinero que de verdad se integra al flujo de abundancia es aquel dinero que se hizo con una sonrisa porque sí, claro. el dinero también tiene una energía verdad esa es la teoría de él que es japonés entonces creo que es importante y cuando
1: no lo mueve a uno solo eso además verdad porque si yo diría mi misión es ver cómo le saco la mayor cantidad de plata posible a mis clientes en el menor tiempo posible híjole wow ¿verdad? no sé cuánto me durarían los clientes pasa uno brincando de cliente en cliente y nunca tiene clientes de 8, de 10, de 15 años trabajando con uno ¿verdad? entonces cuando usted quiera aportarle el valor y que ellos eh, generen más de lo que le pagan a usted pues, todos ganamos y se hace algo sostenible en el tiempo
2: perfecto, creo que a modo de resumen eh, hablar de cómo encontrar ese por qué parte del autoconocimiento, de entender qué nos gusta, en qué somos buenos, qué impacto queremos dejar en el mundo, qué nos inspira, en quién queremos convertirnos, sumado al conocimiento del mercado y de las necesidades de un público potencial, que ya hemos hablado muchas veces que es importante tener segmentado, y alinear nuestros dones, talentos y capacidades con esas necesidades del mercado, creo que esa vendría siendo la clave, y tener claridad sobre ese por qué nos ayuda, por todo lo que ya Fabi dijo porque nos da una guía o un camino a seguir, porque nos mantiene en pie en momentos de angustia e incertidumbre, porque nos brinda seguridad en caso de duda, porque nos permite tener flexibilidad sobre el cómo eh, y porque eh, nos permite conectar con otras personas y proyectos con un porqué parecido, que era lo que Fabián mencionaba sobre encontrar clientes y aliados con valores como los nuestros. ¿Verdad? Eh, y finalmente... ¿Qué valores son importantes a la hora de descubrir y definir nuestro porqué como empresarios, emprendedores o profesionales? Fabián lo mencionaba, es un tema de honestidad con los demás y con nosotros mismos, uh -huh. es un tema de transparencia, de autoconocimiento y de autenticidad y eh, es un tema también de capacidad de aprendizaje. Lo que Fabián mencionaba de que él se pasa continuamente preparando, yo también lo hago, a mí me gusta mucho aprender y cada vez que aprendo algo nuevo, después de alguna manera la vida me lleva a tener que implementar eso que aprendí en el servicio que le brindo a los clientes. Entonces, creo que esto a modo de resumen nos habla bastante bien de cómo descubrir nuestro porqué y el caso de la agencia CEUS es un ejemplo real, una historia real que hoy Fabián nos ha compartido sobre cómo entender ese por qué nos ayuda a hacer una agencia que nació, y lo voy a decir con, con, no le he dicho a Fabián, pero una agencia que nació en un pueblito. Es que si, si usted uh -huh. conoce Pérez Ledón lo va a entender y si no, búsquelo en Google. <ríe> sí, Pérez Celedón es un pueblo a tres horas de la capital que hay que cruzar un cerro que además se llama Cerro de la Muerte, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Para llegar acá donde relativamente este es un pueblo que tiene todas las facilidades de una pequeña ciudad, pero seguimos teniendo una cultura muy de campo, de conocer al vecino, de saludarnos, de que todo el mundo tiene que ver con todo el mundo, sí. ¿verdad? Y construir desde aquí con esa cultura una agencia que tiene clientes en 10 países del mundo, que tiene oficinas en Estados Unidos y Panamá, y además de la mano de este proyecto empresarial, construir una familia, como lo has hecho vos, file uh -huh. no es un reto cualquiera, ¿verdad? Y yo estoy segura que si no tuvieras claro tu porqué, habría sido imposible.
1: Sí, eh, al principio fueron años bien de, de, de buen aprendizaje. Eh, este esta, tema del, del porqué, cuanto antes pueda tenerlo uno claro, mejor. No hay un momento de, voy a esperar a que, me, a que me lleve tres golpes para... No, no, no. este Y a todos se le puede encontrar un porqué. O sea una razón de peso. Una, ¿por qué hago lo que hago? No es un tema retórico nada más ahí de introspección y salir con algo filosófico que no dice nada. Uh -huh. ¿Verdad? Es, ¿y por qué yo me levanto en las mañanas? Y si es nada más porque quiero hacer plata, está mal. Uh -huh. O sea, tiene que haber algo más de nuevo, no es, que no, no es que queramos ser todos instituciones de beneficencia yo quiero prosperar económica financieramente eh, la empresa va bastante bien, hemos podido dar trabajo empleo la, el, 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 el asunto va bien pero no nos centramos solamente en ganar plata nos centramos en que el cliente le vaya mejor y recupere más de lo que nos pagan, y así se quedan con nosotros mucho tiempo okay. entonces cuanto antes usted pueda tener claro con eso aporte a, a, a sus clientes eh, y ojo, sus clientes pueden ser, eh, ¿qué le digo? Gente sin hogar, porque usted decidió dar su tiempo y su esfuerzo en, en una organización. Sí, puede ser una grupo.
2: fundación, una ONG. Perfectamente,
1: ¿verdad? Ese es su motivo, esa es su razón, eso es lo que lo apasiona y perfecto, no hay problema. Pero, pero entiéndalo, porque si no se se va a levantar y va a decir, ¿qué madre? ¿Para qué voy de nuevo ahí? ¿Hacer qué? Cualquier gesto te va a caer mal hoy por pues cierto tuvimos un pequeño problema, entre comillas que no era nada al final, con un cliente por un asunto de correo ya se estaba haciendo mucho para allá y para acá, entre él y un compañero de trabajo
2: teléfono chocho
1: el famoso teléfono chocho, ya se ha mandado un correo, que es que no nos están respondiendo cuando estaba alguien con él por whatsapp eh, o sea, mandó, mandó el cliente nuestro como gerente de la empresa un correo un poco molesto, porque no lo estaban atendiendo a un, a un colaborador de él y si estábamos ya en contacto con él desde hace tiempo por WhatsApp y toda la cosa, agarré el teléfono y llamé. Fulanito, ¿cómo estás? Mira, Fabián Vargas, bla, bla. Al final, mira que he que hablamos, este, todavía se resolvió, era muy pequeño. Uh -huh. Pero si yo no tengo claro que mi misión es, de, pues ayudarle a sus clientes y entender que ese problema lo está afectando para cumplir mi misión, que es ayudarles a que crezcan, di, sí, digo ¿sabe qué? lárguese y está jodiendo mucho y adiós, no, tenían un problema y mi misión es ayudarlos y ni siquiera les cobramos nada y ni siquiera caía al lado nuestro, era un tema con un proveedor externo, hay punto final, tenemos claro de qué nos mueve y es ayudar a sus clientes, entonces eh, cuanto antes usted pueda darse cuenta de eso y despertarse con ese propósito en la mañana, va a ser otra cosa.
2: Fabi, para cerrar, yo quiero hacerte una pregunta porque precisamente acabas de mencionar un tema con un colaborador. Ajá. ¿Cómo transmitir esa misión, ese propósito trascendental de nuestro negocio a nuestros colaboradores para enamorarnos de ella? Porque finalmente, vamos a ver, los colaboradores son los primeros embajadores de la marca. Correcto. Vos puedes tratar muy bien a tus clientes, pero si tus colaboradores andan hablando pestes pues de voz en la calle porque sos un jefe patán, porque los explotás o por lo que sea y un cliente escucha eso hasta ahí llegó también la relación comercial perfectamente, ¿verdad? Uh -huh. entonces, ¿cómo hacer para transmitir esa pasión que vos sentís y esa misión corporativa a tu equipo de trabajo?
1: en mi caso no puedo hablar por todo el mundo, pero en nuestro caso yo vivo nuestra misión o sea, no simplemente la digo para que la hagan ustedes y yo no uh -huh. ¿verdad? entonces ¿cómo puedo yo exigirle algo a mi equipo? cuando, a veces saquen lo más que pueda, pero, pero ponga cara de que le estamos ayudando ¿me explico? Sí. entonces, primero es vivir uno la misión, si usted es el gerente si usted es el dueño de esa empresa de ahí, haga algo en lo que usted crea primero que todo, pero que crea en serio, porque eso lo va a mover a la hora de tomar decisiones y ellos lo van a ver más de una vez me han dicho es que viera que pasa esto y esto y esto, bueno pero vamos a hacer esto y esto, pero no le vamos a cobrar nada después vemos ese tema, ahorita lo que nos importa es resolverlo entonces esa cultura se va transmitiendo, y luego, eh, yo digo que es parte de la receta, yo no soy psicólogo, ni mucho menos, ni tengo una balita mágica, pero sí me gusta participar del proceso de selección cuando vamos a meter a alguien, para, como para olfatear un poco si tiene las habilidades blandas, si tiene los valores, no las habilidades técnicas, no si es muy buen programador, porque puede ser muy buen programador, pero ve el resto de gente como unos ineptos que no saben programar. Ahí si no lo quiero en mi equipo, yo quiero que sea empático y la gente nos contrata precisamente porque no sabe hacer ciertas cosas. Si yo parto del hecho de que mi cliente es un estúpido porque me contrata a mí porque no sabe hacerlo, imagínate,
3: ¿verdad? En vez de decir
1: que dicha que me contrata y que usted confía en mis habilidades para que yo lleve adelante la parte digital de su empresa. Puta, es otra historia. Totalmente otra historia. Entonces, me tocó entrevistar a un muchacho que me decía, yo tengo 100% de dominio en Java, en PHP, en eso, o sea, para decir 100% de un lenguaje como Java, por ejemplo. Es muy pretencioso, al menos que se haya escrito Java. Y decirlo en cinco lenguajes diferentes ni que se diga, ¿verdad? Entonces, esa serie de valores y principios no, no van aquí. Entonces, también nos ha ayudado el hecho de transmitir muy claro las expectativas que tenemos con respecto a... A nuestros clientes, qué nos gusta, por qué hacemos lo que hacemos, qué nos mueve, y de ahí, hacer algunas preguntas para ver si en el fondo usted comulga con lo mismo, ¿verdad? No tiene que estar de acuerdo en todo, pero que la generalidad de eso, que usted no vaya a hacer algo en contra de un cliente a propósito, por ejemplo. Sí. Eh, entender que si en algún momento pasa algo y el cliente llama molesto, pues tiene razón porque falló tal cosa, no simplemente sentirse ofendido porque hoy me habló feo. ¿verdad? Eh, eh, ese es tipo de cosas son perdón, son las que nos han ayudado a que el equipo se mueva en función de esa misión, otra cosa que lo he tenido que hacer varias veces eh, yo les digo muy claramente vean, si yo hice algo que a usted no le parece yo lo digo así, primero que me gusta el estilo horizontal, hay una, hay una dirección pero aquí todo el mundo participa, verdad eh, en el sentido de que todo el mundo tiene voz y todo el mundo puede decir, eh, mira que yo creo que pudiéramos hacer esto mejor. y eso de trata. Yo tengo gente competente, por lo tanto pueden opinar y pueden aportar. Partimos de ahí. Este perdí la idea.
3: Bueno.
2: Sí, que es un liderazgo horizontal donde las personas pueden opinar. Ah. Pueden aportar partís de ahí de que la gente te va a decir las cosas con claridad si vos haces algo mal.
3: ok
1: listo. Iba sí. a editar esa parte pero se va a quedar ahí. Mira. Vean, no. ya me acordé, ya me acordé. Pero vieran mi cara y vieron la cara de Flori. <risa> <risa> Vean, eh, yo les digo si yo hago algo que es normal, somos personas, Flori. No siempre nos despertamos igual, aunque generalmente eso estoy leyendo en este libro de Scrum que qué increíble milagro es que nos llevemos bien <risa> la mayoría del tiempo. Cuando nos mueven cosas distintas, cuando recibimos una llamada que nos mueve de alguna forma, cuando alguien veníamos para la oficina los más contentos y algún cabrón nos mandó para el carajo porque X cosa, y aún así usted llega a la oficina, buenos días, ¿cómo está? Con buena cara. Sí. Cuando poner que estás, entonces decía él, eh, eh, las relaciones humanas es, es una cosa complejísima, solo que la vemos como muy normal y muy cotidiana. Entonces, en el fondo, además de dueño de la empresa, soy humano. Entonces, yo puedo hacer algo que a alguno de los colaboradores acá le moleste. Estamos de acuerdo. Yo les digo: cuando yo haga algo que les moleste, y ustedes, por sacarse el clavo conmigo, por decir, este cabrón me dijo tal cosa y no me gustó, ¡Ah, voy a quedarle mal a ese cliente, jaja, ja! ese cliente se va. Uh
3: -huh.
1: Y si pasa eso con muchos clientes, ahí viene que yo no lo puedo sostener aquí porque no voy a tener ingresos para seguir dando trabajo. Sí, me jodiste a mí, pero nos jodimos todos. Entonces, estamos en el mismo barco si usted hace un hueco a ese barco pensando que me va a afectar a mí posiblemente se afecte también usted ¿verdad? entonces en esa, en esa política en esa, en esa forma de pensar y pues todos estamos para el bien de todos incluyendo el cliente ¿verdad? entonces es la gente que eh, nos gusta sumar al equipo y es la gente que nos va a ayudar a que nuestra misión viva ¿cómo? de quedándole bien al cliente lo más posible dentro de los, ya en otro episodio hablamos de cuándo hay que despedir a un cliente Mira, no es que va a decir, ya de y que el cliente no se enoje, voy a aguantar que me humille y me, me mande para el carajo todos los días cada vez que me llamo por teléfono, no uh -huh. no, 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 tampoco se trata de eso, pero sí decir, bueno yo estoy para ayudarle, ¿Cómo, cómo hago para ayudarle hoy a este cliente, para que a su vez él siga con nosotros, para que a su vez la empresa crezca, yo siga teniendo trabajo mucho tiempo, sea aquí tranquilo, pueda crecer profesionalmente, laboralmente y todo el mundo gana ¿verdad? porque eso sí es lo usted decía todo el mundo tiene que ganar Sí, si sí, al fin y al cabo solo yo crezco y usted tiene el mismo salario de hace 10 años cuando entró aquí y ha subido todo y yo digo no, más bien podría agradecer que le doy trabajo así no funciona y así en cualquier momento se me va la gente y no, 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 no tendríamos la poca rotación que tenemos de gente que tiene 15, 12 años trabajando con nosotros porque tratamos de, de cuidarnos de darle las condiciones eh, para que estén acá, y yo sé que al final eso lo percibe el cliente. Hasta me lo han dicho, me gusta. Me dicen, ah, qué bonito, que usted casi, es casi siempre la misma gente, qué que estabilidad, qué bueno. Y es que de, realmente todo eso se cultiva, todo eso se, se, se cuida, digamos.
2: Perfecto. No entonces no sé si respondí bien. Claro, y cómo transmitir esa misión a nuestros colaboradores. Va el lagunazo de por medio. Y <ríe> enamorarlos de ella, eh, es lo que estabas diciendo, predicar con el ejemplo. Uh -huh un liderazgo horizontal no en el sentido de responsabilidades pero sí en el sentido de escuchar al equipo uh -huh, de uh -huh. integrarlo a los procesos y de ser transparente también con qué, en qué etapa se encuentra la empresa qué está enfrentando y cómo lo vamos a hacer correcto ¿verdad? entonces muchísimas gracias Fabián por compartirnos tu historia tus consejos hoy esperamos que sean de mucha ayuda a quienes nos escuchan y por supuesto que les ayude también a descubrir su porqué
1: ojalá hoy se vayan a dormir pensando en ¿Qué me va a motivar para levantarme mañana? Porque qué triste despertarse en serio sin, sin, sin motivarse para ir a trabajar, para ir a producir, para ir a aportar. Entonces, ojalá que el episodio de hoy les ayude, les dé un poquito de claridad. Y desde nuevo, Flori, muchísimas gracias. Y a ustedes por escucharnos, hasta el próximo episodio de Estrategias Digitales. Saludos.
0: ¿Cuánto provecho saca de su presencia en línea? Sus nuevos clientes ya lo están esperando. Visítenos en zeusweb.com.